0: Tegenover het Sieboldhuis aan de Rapenburg in Leiden is een zijstraat, de Lange Brug. Op die hoek, het Rapenburg met huis nummer 12, hangt een gedenksteen met de namen van twee Japanners, zichtbaar voor mensen die weten dat hij er hangt, maar onzichtbaar voor alle anderen. Op hetzelfde moment, duizenden kilometers verderop, hangt nog een gedenksteen. Ook weer, met de namen van twee dezelfde Japanners. In dit geval hangt hij in het Grand Masonic Hall in Tokio. Zeg maar het hoofdkantoor van de Japanse vrijmetselarij. Ik zit hier uh, in de studio. Tegenover mij heb ik uh, Jan Rezelman. Goedendag Jan. Hallo. Leuk dat, je er, leuk dat je er bent. Ik las net een uh, stukje vooruit een uh, uh, stukje manuscript, eigenlijk een boek. Een soort boek eigenlijk, wat Jan geschreven heeft met name voor zichzelf. En Jan zal zich zo meteen zelf nog wel even een, uh, extra voorstellen. Maar Jan is uh, archivaris bij Loge Lavatu in Leiden. En hij is uh, in het archief van Lavatu, is hij eigenlijk uh, een beetje per ongeluk geloof ik, maar dat gaat hij ongetwijfeld zo ook nog wel vertellen, is hij gestuurd op uh, de namen van, uh, van twee Japanners. En dat fascineerde hem zo ontzettend, dat hij dat helemaal is gaan uitzoeken. Nou, en als we dan even fast forward helemaal naar het eind gaan, uh, daaruit is een heel onderzoek uh, gekomen... Een onderzoek wat wij in, de, uh, in vijf podcast afleveringen uh, aan jullie eigenlijk gaan, uh, gaan vertellen. Uh, ja Jan, leuk dat je er bent. Dankjewel Roderick. Ik, uh, nou ja, ik heb natuurlijk al een klein beetje voorkennis gehad. Je hebt mij van tevoren natuurlijk al een klein beetje verteld over, uh, over het verhaal. En het is inderdaad echt daadwerkelijk ongelooflijk fascinerend. Uh, maar wie ben jij eigenlijk? Jan Rezelman, uh,
1: 61 jaar. Ik woon in Katwijk. Ik ben al heel lang getrouwd met Astel, Drie kinderen, twee kleinkinderen. En vijf jaar geleden liep ik langs het gebouw van Lafortu in Leiden. En daar ben ik lid geworden van de Vrijmetselarij Loge. En een jaar geleden vroeg uh, de voorzitter: wil je archivaris worden? Daar moest ik even over nadenken, omdat het niet zo past bij wat ik voor de rest in mijn leven doe. En daarom zei ik juist ja. Ja, precies. En dat even heeft, iets anders doen. Even, ja, uh, ja. Ik, en in de losjes zeg ik eigenlijk overal ja op, omdat ik dat een onderdeel vind van de lol om andere dingen te doen dan in de rest van je leven. En, en met die vraag en mijn antwoord ja, uh, is alles op gang gekomen. Uh, Oudse Vereniging van Leiden is lavertu 1757. Ja. En ons archief is fantastisch intact gebleven. En toen ik daarin begon te kijken, dacht ik, er zitten hier honderd mooie verhalen in. Maar toen wist ik nog niet dat dit Japanse verhaal mij echt ging pakken dat ontstond nog ergens onderweg. En wat, hoe, ben je, hoe ben je uiteindelijk dan bij dit verhaal terechtgekomen? Dat kwam omdat... Uh, ja, het was een van de honderd verhalen. Uh, want we hebben ook bijvoorbeeld tien Russen gehad en twee Japanners. <laughs> en zo hebben we nog allemaal verhalen. Uh, en ooit ontmoette ik iemand. Uh, en toen vroeg ik naar, naar die gedenksteen. Het was, was een andere vereniging, we waren bij ons op zoek. Die gedenksteen. Ik dacht, nou, dat weet toch niemand. En hij zei, ja, ik weet dat hij daar hangt. Toen dacht ik, he, huh? je bent echt de enige die het weet. Toen kwam hij later op me af. Hij zei, ja, ik ben een emeritus professor van de Leidse Universiteit. En mijn specialiteit was Japan, is Japan. Hij maar zei, hoe wist je überhaupt dat hij gedenksteen was dan? Ja, als je, als je dan op zo'n onderwerp wat gaat zoeken, dan kom je dingen tegen. En toen heb ik hem ooit eens opgezocht. Dus dat onderwerp, dat leefde nog niet, maar al die honderd onderwerpen... Probeer ik een beetje te zoeken en te voelen, wat, wat is er al beschikbaar online? Uh, dus toevallig wist ik het, echt toevallig. Die professor zei, het uh, is interessant, want die twee Japanners zijn echt interessant. Toen dacht ik, oh, oh interessanter misschien dan <laughs> Als ik... Als
0: hij zelfs zegt dat ze ja, interessant zijn. Ja, hij ja. zei,
1: Als je... ik zou wel eens willen afspreken wat jij ervan weet. Toen dacht ik, hé, hey, zijn ze interessanter dan ik besef? En toen uh, gingen we afspreken uh, en een week daarvoor mailde hij. Hij zei, mag ik een collega meenemen? Een Japanner die al tien jaar onderzoek doet naar deze twee Japanners. Oh ja. Toen dacht ik, oh, nu wordt hij <laughs> nog interessanter. <laughs> ja. En dan zei hij erbij, deze Japanner kan Nederlands uh, 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 spreken, want heeft hij nodig voor zijn onderzoek. Toen dacht ik, nu begint het bijzonder te worden. Het boek wat hier op tafel ligt, uh, Okubu Takaharu, The Quest for Civilization. Want toen ik zocht, wie neemt hij nou mee? Ik kwam ik daar het boek tegen en toen dacht ik, er is dus een man, een Japanner. die heeft zijn hele leven ongeveer in dienst gesteld... Om, die twee, om uit te zoeken wat die twee Japanners, Oh, 2,5 jaar in Leiden <laughs> hebben gedaan en geleerd. En wat voor invloed dat heeft gehad op Japan. En daar heeft hij tien jaar onderzoek gedaan. heeft hij een boek voor geschreven. En hij weet het eigenlijk nog steeds niet. En hij weet het heel goed. Maar één ding weet hij niet, Roderick. En dat bleek toen we aan het lunchen waren. Wat hebben ze in onze loge gedaan en geleerd? En daar kon hij niet achterkomen. Voor de rest... <laughs> Voor de rest, hij vertelde me een tweede keer dat we, dat we spraken... en dat ik hem meenam naar de loge, wat hij fantastisch vond. Uh, toen zei hij, Jan, ik, nou ja, in zijn Japanse, Engels, <lacht> Nederlands. Jan. Jan. Ja, ik heb alles gelezen wat één van die twee Japanners Nishi, heeft geschreven. Alles. Maar wat ik niet weet, is wat ze hier in de loge
0: hebben gedaan. Het bijzonder. Kan je je voorstellen? Wat een stom toeval eigenlijk ook dan, hè?
1: Absoluut. <lacht> Rodelik, het is een opeenstapeling van toeval... En van elke keer
0: weer verrast worden en overal ja tegen zeggen. Ja, opeens... Dus eigenlijk is de basisboodschap sowieso gewoon: nou, je moet gewoon overal ja tegen zeggen.
1: Ja, ik, in het leven vind ik dat best een ja. goede boodschap. Want dan kom je al op allemaal wonderlijke dingen terecht.
0: Ja, interessant, joh. Wij gaan. Uh, dat is nou ook wel, uh, wel heel erg mooi. Het is, uh, het is natuurlijk als een hele mooie cliffhanger, even zo op deze manier. Over hoe iets, iets vanuit een toevallige ontdekking als archivaris. Uiteindelijk kan uitgroeien tot een, uh, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, bijna uit de, gelopen, uit de hand gelopen hobby. We gaan in deze podcast serie, gaan wij eigenlijk dit hele verhaal, gaan we een beetje proberen uh, te ontrafelen. Uh, met centraal die vraag, wat hebben deze twee Japanners uh, uh, in die paar jaar dat ze lid zijn geweest van Lois de wat hebben ze gedaan? Uh, en uiteraard natuurlijk daarmee ook gaan proberen uh, te koppelen aan het onderzoek van die, uh, van die andere Japanners Om uiteindelijk dat verhaal een beetje compleet te maken. Want daarboven hangt natuurlijk ook die hele interessante vraag... die je net ook al eigenlijk tussen soep en adappel uh, Namelijk, wat heeft dit betekend voor de Japanse vrije metselarij? En dat is eigenlijk wel een hele, hele boeiende... Uh, nou, gewoon een boeiende ontdekkingstocht. Een boeiende reis. Past ook wel mooi bij het masolijke thema... waar we toch met z'n allen op reis zijn. Uh, dus ja, leuk. Um, ja, waar begin je zo'n verhaal, Jan? Je begint zo'n verhaal met...
1: Zoeken wat er is uh, online. Zoeken um, wat mijn uh, oudere leden van Laverture al hebben uitgezocht. Wat bedacht eigenlijk het verzamelen van alles. Uh, en wat, wat bij mij goed helpt is dat die uh, professor die ik als eerste ontmoette, Wim Boot, dat ik zei, wat zoek jij dan? En dat hij me vier vragen meegaf. Ik dacht, oké, okay, nu heb ik... <laughs> Ja, maar nu heb ik richting om een zoektocht te starten. Ja. Ik ben niet een klassieke archivaris die het leuk vindt om dagenlang in een archief te zitten. Ik moet voor iemand iets aan het zoeken uh, zijn. Dus hij, hij, hij zei, uh, hoe lang zijn ze lid geweest bij Lavertu? en wat hebben ze daar geleerd en wie heeft ze geïntroduceerd en zijn zij de oprichters van de vrijmetselarij in Japan geworden? Dus ik kreeg vier vragen mee waarvan ik dacht, oh dat
0: helpt. Dat zijn ook uh, redelijk makkelijke vragen ook, joh. Ja, hè? <laughs>
1: Absoluut. Ab, ja. Absoluut. Redelijk makkelijke vragen, uh, uh, waarin ook in algemene zin in sommige boeken ook antwoorden uh, stonden die niet waar bleken te zijn toen ik echt begon te okay, zoeken. Ja. Daarmee werd het natuurlijk steeds leuker, want als iedereen zegt, ja ze zijn geïntroduceerd door uh, professor Vissering, die was lid van Lavatu. en dat staat in honderd boeken, maar dat blijkt niet waar te zijn. Dan wordt het voor mij leuker. Ja. Ik denk: hoe, hoe, hoe is dit ontstaan? Maar ook, maar, maar hoe dan wel? Ja. Dus, dus elke keer als er iets niet klopte, uh, werd het interessant voor me. En Roderick, wat voor mij um, echt heel leuk is, dat ik begin niet in een archief te zoeken. Ik begin eerst te bedenken welke mensen weten hier ook wat van, uh, kunnen me helpen. Dus ik heb denk ik wel vijftig mensen gesproken, gemaild, leren kennen in, in, in de geschiedenis van de vrijmetselarij. In Japan, dus ik heb veel Japanners leren kennen. Ja. En ik heb veel mensen in Leiden leren kennen, die ook in Leiden geschiedenis uh, leren kennen. Maar bijvoorbeeld ook mensen die me helpen of hielpen zoeken. Waar hebben ze gewoond en, en wat is dat voor puzzelstukje in het verhaal? Dus ik heb ontzettend veel hulp gehad, maar daar ook ontzettend veel plezier in die gezamenlijke zoektocht. Ja, waarbij ik de speel was, waar we heel veel mensen geholpen hebben,
0: maar ook heel veel mensen heel veel plezier in hebben beleefd. Dus ik ben gewoon maar begonnen met die vier vragen. Ja, wat is voor jou dan het moment geweest waarop je dacht... ik heb hier eigenlijk een hele grote vis te pakken. Iets wat echt interessant is om helemaal uit te gaan spitten.
1: Ja, dat, dat, dat zijn een paar momenten. Eén uh, was natuurlijk die, die professor Boot die zei... Ja. hé, hey, uh, uh, die twee zijn interessant. Toen uh, die Japanse professor die meekwam en dat ik dacht... Hij, hij heeft dus Nederlands geleerd omdat die twee Japanners zo belangrijk zijn... In de, ja. in de modernisering van Japan, uh, dat hij dat het waard vindt. Dus het besef dat die twee aan de wieg hebben gestaan in die periode om Japan te moderniseren, vond ik fascinerend. En wat, wat Maanden heeft geduurd voordat ik dat echt kon beseffen, is het besef dat Nishi en Tsuda, de twee Japanners kregen lescollege in Leiden 2,5 jaar, die maakten aantekeningen in het Nederlands oh ja. en die aantekeningen in het Nederlands die liggen in een bibliotheek in Japan. In een hele speciale sectie. Dus daar ligt iets in het Nederlands. Van mijn twee Japanners in het Nederlands. Dat ik dacht. Ik, het duurde lang voordat ik kon beseffen. Hoe dat ontstaan is. Dat het in het Nederlands was. Die aantekeningen. Ja op een gegeven moment ga je dan snappen hoe dat ontstaan is. Dus, dus het, is, het is die serie dat ik steeds meer dacht. Wow dat is interessant. Ja. En als je vraagt. Wat is het moment wat het allerspeciaalst is? Er kwam ooit een uh, Japanse vrijmetselaar. Uh, die, die, die was ooit de, de baas van de vrijmetselarij. Uh, een paar jaar geleden. Die kwam naar Leiden om in die voetsporen van die twee Japanners te zoeken. En uh, die, we raakten in contact. Uh, ik nam hem op een ochtend mee naar onze loge. Ik legde een boek neer. We hebben een constitutieboek, Roderick. Ja. En er staan alle handtekeningen in. Van jou, van mij en van Nishi Suda. Ja. Vanuit, vanaf 1757. Ik legde dat boek voor hem neer. Ik sloeg hem open. En hij zag de handtekeningen van Nishi Suda In het Nederlands en in het Japans. Hij nou, werd een minuut lang sprakeloos, emotioneel.
0: Het was bijna, bijna een, tastbare, Absoluut. een tastbare herinnering aan de mensen die hij al zo lang aan het onderzoeken is.
1: Absoluut. En als ik het nu vertel, krijg ik nog kipvel. Maar die ene minuut was het allermooiste ja. in alles wat ik...
0: Heel wat bijzonder, gezocht, hè? Heel wat ja. bijzonder. Ja, was
1: fantastisch die minuut.
0: Ja. En waarom, waarom, wat mij nog wel fascineert ook, is dat je mensen kunnen een hobby hebben. <laughs> en dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Uh, maar wat was voor jou ook het moment waarop jij dacht van ja, maar het is nu eigenlijk ook wel heel erg belangrijk dat ik als archivaris zijnde mijn aandeel ga uh, leveren aan dat onderzoek rondom deze twee mensen. Dit is een verhaal wat niet zomaar... Nou, zoals het wel vaak eigenlijk gaat in de archieven, als het toch eerlijk zijn... een beetje in een vergetelheid raakt het dat, dat iemand het toevallig een keertje tegenkomt. Uh, maar je bent je er helemaal in gaan vastbijten. Je hebt er ongelooflijk veel uh, tijd en energie en efforts in uh, gestoken. Nou, ja, gaandeweg de podcastserie, gaan de luisteraars ook wel ontdekken... wat dat allemaal uh, heeft betekend en wat het ook allemaal heeft opgeleverd. Uh, maar je kwam op een gegeven moment ook wel op een punt uh, dat je denkt... van ja, maar dit verhaal mag eigenlijk om de dode donder gewoon nooit meer verloren gaan. Nou, de, de
1: reden was anders... Het werd zo'n enorme breien in mijn hoofd, <lacht> dat ik dacht, ik denk dat ik het maar eens op moet gaan schrijven, want anders wordt het nooit meer rustig in mijn hoofd, want ja. het is zo interessant en er zijn zoveel zijpaden. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, nu ga ik hem een paar zondagen opofferen om het verhaal in boekvorm te beschrijven. Ja, toen, toen kwam ik, ik ben natuurlijk helemaal geen archivaris en onderzoeker, toen kwam ik tegen problemen aan, Waar heb ik in hemelsnaam dit citaat vandaan? Waar heb ik dat vandaan? Ja, ja, wat is dus, de bron? Dus, ja. Wie heeft dit
0: nou weer gezegd? Ja. Dus ik dacht, ja, daar kom ik niet meer weg. Ja. Dus,
1: dus ik moest een soort dus terug in de tijd, om, omdat ik dacht, ja, het is zo'n mooi verhaal. Um, ik wil het ook vastpakken. Uh, en uiteindelijk is het fantastisch dat je uh, een verhaal van 50 pagina's hebt met foto's, bronnen. Um, wetenschappelijk best goed. En dat je er dan één boek van drukt die hier midden voor ja, één ons. Boek, hè? Eén, één
0: boek. Het is wel een heel mooi boek, hoor. maar ja, dat zien jullie luisteraars natuurlijk ja. niet. Maar het is wel een heel mooi boek geworden. Ja. Ja. Leuk. Dit was even lekker om jullie als luisteraars even uh, uh, te gaan teasen. Uh, want hier gaat het nog even, natuurlijk even om het randverwaardelijke en alle zaken rondom het onderzoek. En ook het enthousiasme van, uh, van Jan als het gaat om dit onderzoek. In de komende afleveringen gaan we veel meer inhoudelijker in op uh, eigenlijk de hele ontdekkingsreis die, uh, die Jan heeft gedaan. Uh, dus nou ja, blijf, vooral, uh, blijf vooral luisteren als je gewoon echt wil weten en, uh, hoe dit verhaal eruit ziet. En uh, nou ja, wat voor ontzettende mooie inzichten en waardevolle informatie dit heeft, uh, heeft opgeleverd.